0: Hola a todos, somos el club de las paparruchas, yo soy Javi y estoy acá con Nico para en esta oportunidad, como ya deben haber deducido, hablar acerca de una muy famosa y muy buena serie Big Little Lies. Antes de, de proceder al, al comentario acerca de esta maravillosa serie eh, quería saber cómo estás Nico, qué tal ha sido tu semana, cómo va tu año 2021 cómo, cómo estás soportando el calor santiaguino.
1: Oh, sí, el calor yo creo que cada vez más se siente peor. Yo creo que estamos con un punto de no retorno ya respecto a eso, pero a pesar de eso, bastante bien. De hecho, estoy muy feliz por una noticia que comentamos por ahí, que yo creo que es importante dejar registro de ello para quienes nos escuchan, de que una... una... Un documental película, nunca sabía bien cómo calificarlo, pero de la uh -huh. autora Maite Alberdi, de la directora Maite Alberdi, que en su momento comentamos y que también recomendamos, junto con ser la candidata chilena a los Oscar, a los Goya, también va a llegar en febrero a Netflix. Así que yo creo que muy feliz por eso, porque va a estar disponible para que todas las personas puedan verla y, y ayudar a su difusión, ya que Netflix es como una plataforma... Eh, que permite llegar como a todas partes, entonces Exacto. muy bacán eso y muy feliz por eso uh -huh. y también muy feliz por lo que vamos a conversar hoy día pues porque es una serie que a mí me gustó mucho pero me voy a detener ahí para después ahondar por qué, ¿tú cómo estás Javi? Exacto,
0: eh, bien también y esa noticia que, que acabas de señalar también me emociona demasiado yo tuve la fortuna de poder ver la película y um, entiendo perfectamente por qué ha sido nominada como mejor película iberoamericana en los premios Goya Y por qué también va a ser candidata para los premios Oscar Porque realmente es un trabajo de primer nivel Así que en cuanto, a net en cuanto llegue a Netflix eh, No puedo más que recomendar recomendarles que las vean Es Muy bonita, muy emocionante Y um, también súper contenta estoy Porque vamos a comentar esta serie Que de hecho es un una novedad en nuestro, en nuestro podcast Primera vez que hablamos acerca de una serie de HBO Habíamos, habíamos sido constantes con los ¿verdad? trabajos de Amazon o Hulu o Netflix y no habíamos, habíamos dejado de lado un grande del, un, un canal de cable muy importante y también grande del streaming. Entonces era hora ya de comentar alguna de las producciones uh -huh. de, este, de, esta, de esta compañía. Entonces vamos a comentar esta serie, sus dos temporadas del año 2017 y del año 2019. Esta es una serie dramática estadounidense, como que como ya dijimos fue estrenada en HBO, creada por David y e. Kelly, basada en el libro de Diane Moriarty, que tiene el mismo título. Eh, fue dirigida la primera temporada por Jean-Marc Ballet y la segunda temporada fue dirigida por Andrea Arnold, eh, que a todo esto yo amo. Es una directora inglesa que tiene maravillosas películas. Hay una que me gusta especialmente, que es su adaptación de Cumbres borrascosas. Dato para que lo sepan y se las recomiendo mucho y ambas temporadas fueron escritas por el creador de las series que es David y e. Kelly y una de las cosas más importantes o por la que fue como que en principio empezó a generar mucha atención esta serie es por el gran cast o reparto que esta tiene eh, vemos acá grandes figuras de Hollywood como lo son Reese Witherspoon Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz Meryl strip en la segunda temporada en los papeles principales y también otros actores de soporte que son excelentes también, como Alexander Skarsgård, Adam Scott, James Tupper o Jeffrey nordley Todos estos, bueno no todos, pero varios de ellos recibieron nominaciones a los premios en sus respectivos años, eh, habiendo ganado la Nicole Kidman, eh, Alexander y la Laura Dern, el Emmy como por sus actuaciones y también Golden Globes. Y también fue eh, ganadora de ocho premios Emmy en otras categorías ha sido alabada esta serie por su excelente guion, dirección, cinematografía, música, entre otras eh, cosas o aspectos que se, han, que se han alabado de esta serie, también las temáticas que trata. Y en general, como yo diría que en verdad es una, 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 una serie que en su totalidad es excelente, y así ha sido también señalada por los críticos. En muy breve, esta serie trata acerca de cinco mujeres que habitan en un, en un pueblo en California que se llama Monterrey, que se ven involucradas en una investigación de asesinato. Básicamente eso es, pero la serie trata muchas más cosas que esa. Y este es como el plot central, porque al final es el misterio en el que nosotros estamos insertos desde el primer capítulo, pero que no tiene respuesta hasta el final. Entonces es un súper buen recurso el que utiliza acá, el guionista para eh, mantenernos interesados y súper involucrados en la historia porque nosotros lo único que queremos conocer es qué fue lo que ocurrió. O sea, sabemos que fue un asesinato, pero no sabemos a quién mataron, no sabemos cómo se murió ni quién lo mató. Entonces eso hace que la serie sea muy interesante, pero al mismo tiempo nos va presentando las caóticas vidas eh, de, estas, de estas mujeres en este pueblo. Y ya antes de, de, de dar mi opinión, Quiero darte la palabra, Tínico, para que comentes qué te pareció la serie, por qué dices que te gusta tanto, qué sientes que hay que destacar de ella, etc.
1: Muchas gracias por esa buena introducción y, y por darme la palabra para comentar. Bueno, como ya adelanté, eh, esta serie a mí me gustó mucho, de hecho eh, ya esta es como la tercera vez que me la veo sus dos temporadas y creo que <ríe> cada vez como que la, la, la veo la disfruto eh, no sin como que a pesar de que ya sé lo que va a pasar <risa> y todo eso creo que tiene demasiados elementos que hacen que uno la, la pueda disfrutar sin necesidad de como solamente eh, reposar en la historia que, y, y como la resolución del conflicto. Eh, es una serie que eh, me llamó mucho la atención por un lado como tú decís por eh, la temática que trata porque eh, o al menos cuando uno lee o, o va como viendo los trailers de, de, de qué... Pues, de cómo la venden se ve como muy llamativa porque justamente hay como un misterio alguien que fue asesinado eh, estas mujeres que aparentemente estaban involucradas que cuál fue la eh, que, que fue lo que el, el rol que tuvieron al respecto y que se va desarrollando a lo largo de eh, la misma entonces yo creo que sobre todo lo que más me gusta de, de la serie es eso como a partir de este como hecho súper específico que es la muerte de un personaje que no sabemos hasta el último capítulo, se, va con, se van como hilando varias tramas eh, y varias como líneas temporales y perspectivas para eh, contarnos esta historia, eh, que al final termina confluyendo como en este hecho y sus consecuencias. Entonces yo creo que por eso mismo la serie, a pesar de que como que en cada línea temporal es súper pausada, curiosamente igual es súper dinámica porque vamos como saltando por un lado como entre las distintas líneas temporales y las distintas perspectivas entonces a pesar de que cada escena tenga su, se tome su tiempo para desarrollarse, eh, desarrollar los diálogos, igualmente siempre están pasando cosas que mantienen tu atención y yo creo que eso es súper interesante y si eso le sumamos más encima que tiene, como está escrita de una manera que hace que uno mantenga, se mantenga expectante con lo que va a pasar, eh, yo creo que eh, es como un, un cúmulo de cosas que al final eh, se desarrollaron bien acá y logran este producto tan bueno que es eh, eso como en cuanto a, a la serie en general también me gustó mucho por eh, como, tú eh, como tú comentabas las buenísimas actuaciones que eh, habían, tenemos un elenco como de alta calidad y, y de hecho yo creo que hay muchos actores que, o, o, o yo creo que un par al menos, que en cierto sentido eran, no sé si menospreciados pero sí, se les veía como en menos en cierto sentido y que aquí de cierta manera como que lograran asentarse como actores serios, <risa> dentro de la, como la, la la crítica especializada y el público en general eh, por ejemplo, a mí me pasa que Reese Witherspoon, la mayoría de la gente la conocía solamente por legalmente rubia eh, en sus dos partes eh, a pesar de que había hecho varios roles bastante interesantes y que de hecho antes de eh, Big Little Lies tenía como un había estado nominada incluso al Oscar por un rol súper bacán. Eh, entonces aquí como que se logra reivindicar. Eh, también siento que tenemos el tema de Alexander Skarsgård, que si bien ha tenido roles súper serios, como que no era tan reconocido, siento yo. Y también de la misma Shailene Good Goodlin, que eh, era como reconocida por eh, su rol en la saga Divergente, pero nada más que eso. Y yo creo que eso también hizo muy bien esta serie. Yo creo que logró reunir a, a gente súper talentosa que a la vez como que pudo demostrar por qué era tan talentosa, entonces, eso, la disfruté mucho, eh, yo creo que quizás más la primera que la segunda temporada, como adelantando un poco eso, a pesar de que ambas son súper buenas, yo creo que el tono de la primera eh, me gustó mucho más que el tono de la segunda, que quizás se me hizo un poco más tediosa, y, y lo que más disfrutaba eran como los últimos capítulos, y no porque como que al fin terminara, sino que porque siento que como que toda la atención se centró demasiado en los últimos capítulos, los otros fueron como, fue un desarrollo demasiado largo, a diferencia de lo que pasaba en la primera temporada en donde el desarrollo era sostenido en todos los capítulos, entonces como que la atención iba increciendo pero siempre había como un desarrollo, uno siempre se iba enterando de cosas. Acá en la segunda temporada era más como de... Ahondar en ciertos aspectos de la primera Entonces quizás por eso eh, No se me hizo tan 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 Disfrutable como la primera Pero igualmente ambas recomendadas Aunque yo creo que si la gente Decidiera, optar, decidiera terminar de verla La primera también funcionaría muy bien <risa> Y eso yo creo que podría ser qué te parecido, Javi?
0: Me sumo a tus palabras Estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de señalar eh, Sobre lo último En realidad la serie pretendía ser Una serie limitada, una miniserie limitada eh, pero debido al éxito y a lo mediática que fue la serie y lo alababa también por la crítica y ante la petición de la audiencia los fans, que quedó demasiado encantados, se decidió hacer una segunda temporada, porque si bien había terminado súper bien la primera como que igual se daba pie a poder seguir contando una historia, entonces esa fue la razón por la que se hizo, de hecho el libro termina en la primera temporada en el cual fue basado y ya después el, el guion de la segunda temporada tuvo que hacerse muy. poco obviamente inspirado y basado en el libro por los personajes y todo eso, pero igual la historia era distinta por la introducción del personaje de street por ejemplo, eso no es algo que esté en el libro. Claro. Debo decir que yo también la he visto, más de una vez, la he visto dos veces cuando salió y ahora para preparar este capítulo, y encuentro que es alucinante cómo una serie puede ser interpretada o puede impactarlo a uno como espectador en dos momentos tan distintos de tu vida yo vi esta serie cuando salió porque me la recomendó una amiga que la estaba viendo y recuerdo haberla disfrutado mucho igual no me acuerdo tanto de lo que sentí o lo que pensé en ese momento pero siento que en esta oportunidad definitivamente tuvo un impacto mucho mayor me resonaron muchas cosas que decían o los diálogos que se entablaban como respecto a las visiones de vida o decisiones que toman las personas que mi yo de hace tres años atrás ¿no? como que no caí en eso no sé, no, sé si, no, no, no sé si se entiende el punto pero en definitiva como y yo de, de hace tres años atrás era muy, es, es muy distinta a lo que soy hoy, entonces obviamente que claro. la experiencia va a ser súper distinta también, pues porque uno lo va a vivir de manera diferente, es obvio. También estoy de acuerdo contigo en cuanto a preferir la primera temporada por sobre la segunda. Para mí un elemento muy importante de la primera temporada es que la encuentro demasiado chistosa. No sé si estáis de acuerdo conmigo en ese punto, pero también <risa> mucha gente ha señalado que se trata de una comedia negra. Y, y la verdad es que yo lo pasé increíble viéndola porque me reía todo el rato. Eh, dos elementos importantes que facilitaron eso fue el hecho de que eh, sacude a este recurso de la entrevista en la, en la primera temporada, como nosotros ya les mencionamos, en el primer capítulo nosotros ya sabemos que hay un crimen, eh, pero que nosotros no sabemos quién está, o sea, sabemos que hay gente involucrada, pero no sabemos quién lo hizo, quién es la víctima, entonces a lo largo de la serie mientras la historia se desarrolla, eh, se realizan todo el rato como estos flash forwards al, al hecho de la... De la, de la, del, del asesinato y las entrevistas que la policía está, le está realizando A los presentes que fueron testigos O que estaban en el evento en que esto ocurrió Y mmm, era demasiado chistoso los comentarios que hacían los presentes Especialmente, no sé, pues como esta mujer asiática La encontraba demasiado chistosa O este hombre, uno de los padres, un, un negrito Era demasiado chistoso también Como que pura gente eh, Como chismosa, como súper zapa también eh, Pero que en verdad eran súper... Yo creo que bastante, eh, como que daban en daban, daban, daban el clavo en, en mencionar o caracterizar a estas mujeres que estaban involucradas en este crimen. Como que las cosas que decían en verdad no podría decir que eran mentiras porque en verdad como que las leían súper bien y eso me pareció muy gracioso. Y también otro, otra cosa que encontraba demasiado chistoso eran como los constantes enfrentamiento, enfrentamientos que habían entre las personajes. Como tenemos personalidades en, en, en estas mujeres que son súper fuertes, y en varias ocasiones las de personalidades más fuertes que yo podría decir que son el personaje de Reese Witherspoon Madeleine con el personaje de la Laura Dern, que es Renata.
1: Renata. Y
0: estas gallas, yo de verdad, están totalmente desquiciadas, están totalmente locas, <risa> pero las amo, verdad, nada que decir de ellas en contra que son bacanes, pero están locas, ¿cachai? Entonces cada vez que se encontraban, se trataban pésimos, se decían garabatos, pero era tan entretenido ver ese enfrentamiento y cómo se, cómo, se, cómo se hablaban y las cosas que se decían que en verdad yo lo pasé muy bien y me reí todo el rato. Y eso se perdió bastante, en mi opinión, en la segunda temporada que yo encuentro que adquiere un tono bastante más serio. Eh, por una parte, el hecho de que ya no, no se recurre a este recurso de las entrevistas porque eh, como que ya, ya no estamos en, en esa historia ahora. Pues. Eh, entonces, no, porque ya sabemos quién fue... O sea, Claro, sabemos quién fue que cometió el, el crimen, sabemos quién es la víctima, entonces ya se deja de lado eso, entonces ya deja de tener esa parte humorística y la verdad es que si bien en toda la serie se tratan temáticas súper serias, siento que en la segunda temporada es como especialmente, como que se está lidiando con temas que son igual de serios que, en la, que en la segunda, pero se aborda de una manera mucho más seria que en la primera temporada donde sí había un tono bastante más humorístico a estas cosas. Entonces, eh, por ese lado, como a mí me encanta reírme, siento que lo hizo mejor la primera temporada. Pero obviamente hay que reconocer que las actuaciones en la segunda temporada son fantásticas también y está Meryl Streep, ¿cachai? O sea, como que... Obvio que nos vamos a deleitar con la presencia de Meryl Streep en, en la segunda temporada, entonces no hay que quitarle crédito a eso. Aunque también estoy un poco disconforme con las resoluciones o el final que se le dieron a algunos personajes en particular que quizá lo puedo comentar uh -huh. más adelante. Y eh, eso yo creo que podría, que podría ir señalando también como comentario preliminar. Algo, algo interesante, y yo creo que podemos entrar a conversar sobre eso, hemos señalado los dos que esta serie está, aparte de como tratarse en su plot principal acerca de un crimen que ha tomado lugar, es una serie que trata temáticas que son muy interesantes también. Eh, una de las que, muchísimas, pero una de las que yo he identificado y que siento que es esencial, la misma es la, como el rol, de, el rol de la madre, el rol del padre, o en general el tema de la paternidad-maternidad. como bueno, Quien vio la serie sabe que esta serie se trata de estas mujeres que son apoderados de un colegio. Entonces, parte importante de la trama son también los niños. Eh, y las interacciones que los niños tienen entre sí, cómo se relacionarán con sus padres y todo. Y que a todo esto los niños igual hicieron un gran trabajo, pero eran muy buenos niños actores. Y siento yo como que la sensación que me quedó, después de haberla visto, eh, fue como realzar muchísimo el rol de la mamá más que del papá en la serie obviamente, yo, yo siento que es una serie que obviamente que está demasiado enfocada en sus personajes femeninos entonces evidente que haga esto pero la sensación que me generó en general fue como que las mamás son demasiado bacanes en esta serie como que son súper comprometidas con la vida de sus hijas e hijos eh, como que en verdad están muy involucrados y se nota que son grandes madres y que los aman mucho mientras que en el caso de los papás eh, no puedo decir que no los amaran, como que ya, se notaba que el papá amaban, amaban a sus hijos, pero siento que la mayoría, excepto quizá el marido de Madeleine, eran como unos inútiles. <ríe> y no sé si esto es con el, era con el fin, los, los escribieron con el fin, como de hacerlos ver como unos inútiles o, o, o qué, o, 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 o en realidad que encontraron que era una buena fórmula como estos hombres un poco quizá menos, de personalidad menos fuerte versus su esposa. Excepto uno, obviamente, que es un abusador, en el fondo. Pero a lo que voy es que, como el involucramiento que tienen, lo, la, que tienen las madres respecto de su hijo, no es el mismo al que tienen el, pa, los padres respecto de su hijo en esta serie, quizá, excepto respecto de ese personaje que mencioné. Y eso me pareció bastante interesante en cómo lo retrataron.
1: Uh -huh. Yo creo que eso depende, o sea, tiene mucho que ver con también el enfoque de la historia. Eh, como bien decías, es como uh -huh. una historia de mujeres en el sentido de que son ellas las protagonistas y todas las perspectivas que tenemos, eh, las importantes, <ríe> son a partir de ellas. Po. Eh, y y si a eso le sumamos más encima que relacionado con otra cosa que mencionaste tú, de que son eh, personajes bien interesantes y que... Cada una refleja una forma distinta de abordar por un lado la maternidad, de abordar por, abordar por otro lado como la feminidad, también de eh, enfrentarse de una manera distinta a los roles que eh, la vida les pone. Entonces yo creo que esos como distintos factores al final eh, confluyen para que uno también sienta que, eh, eh, o sea, el hecho de que al final sean las protagonistas y todo esto eh, determinan también que uno sienta que ellas son mucho más eh, importantes y que desde luego lo son. Yo creo que eh, es muy acertada esa observación que haces tú en el sentido de que al final acá lo, los padres también nos, nos los mostraban como muy ineptos y yo creo que eh, al final... Como Exacto. esta. No, o sea, yo creo que claramente es una crítica que se hace un poco eh, a, a, a los roles y a cómo eh, se ha como que se ha hecho eh, y se ha establecido que cada persona deba hacer. Entonces yo creo que eh, y por eso mismo eh, también siento que incorporan eh, a través de, sobre todo, la visión de los personajes eh, eh, como extras en estas entrevistas que tú decías. Eh, se incorporan también cómo ellos ven a estas mujeres en sus distintas perspectivas y cómo también van como en cierto sentido eh, revelándonos que eh, en algunos casos son como madres súper buenas, que para otros en algunos casos son madres súper malas y son ellas también el principal como producto al cual se juzga. Eh, a diferencia de los papás que justamente como que no tienen una gran presencia y además como que tampoco se les hacen grandes reproches. Entonces yo siento que al final aquí, cuando el guionista y, y probablemente el libro hace eso, busca como eh, enfrentar, hacer frente a estas como estructuras que están establecidas y, y de darnos a entender que por mucho que los papás sean acá como el, los proveedores y todo eso y que son como el... el, 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 el el género fuerte, el género dominante, a pesar de todo eso, como de lo, de lo bacán que supuestamente son, eh, igualmente quedan relegados como ante todas las fortalezas y las características súper positivas de estos personajes femeninos. Entonces siento que al final va jugando con eso, como que una historia que en muchos sentidos... Eh, toma y, y, y eh, como las estructuras eh, tradicionales de la familia de la sociedad pero por a la vez como que a partir de esas estructuras va generando la crítica ya sea con personajes que rompen estos esquemas o eh, ridiculizando como a las mismas estructuras a partir de esto que decía, de como los padres que son como los fuertes, eh, al final son como muy enclenques, como muy nada eh, frente a, la, a las personalidades sí. avasalladoras y al poder, yo creo, y potencia de estas mujeres que al final yo creo que se la pueden con todas. Entonces Exacto. yo creo que eso es súper interesante. Uh
0: -huh. Sí, estamos, estamos ante a... Eh, mujeres bastante dominantes quizá el, el único papel que está que, que difiere de eso sería el papel de Celeste porque ella es una víctima de abuso doméstico eh, sin perjuicio de que una excelente madre cariñosa y en general su personalidad a mí me, a mí me encantó ella, me encantaron todas en verdad como que las amo a todas eh, pero claro, como que ahí obviamente que <risa> en el matrimonio como que el dominante era el padre porque era un abusador, eh, pero en el resto es como demasiado evidente esta característica que estoy mencionando y me pasa eso y me resuena mucho lo que señalaste tú acerca de como la ridiculización. De repente me pasaba eso que yo sentía como quizás lo que están, a, están tratando de hacer la serie a propósito es tratar de ridiculizarlos porque ya era como mucho los pavos, perdedores e inútiles que eran los papás. Como que en verdad me llamó mucho la atención y también me hacía mucho reír. Entonces yo creo que igual quizás es como quizás otro punto en, en el que se apoyan para poder hacer humor. Eh, claro. No me desagradó, no es algo que me desagrade, pero sí me llamó la atención porque es evidente como el contraste que existe entre estas dos figuras A excepción de lo que ya habíamos señalado antes uh -huh. eh, otra, otra temática yo creo que ya como poniéndolo más denso eh, <risa> Evidentemente el tema del abuso doméstico y la violencia que se ejerce en contra de la mujer claro. No solo el tema del abuso doméstico sino también eh, la violencia sexual eh, que está súper bien retratado a mí me encantó como, bueno, de hecho la Nicole Kidman ganó como tres, el, el Screen Actor Will Awards, el Golden Globe y el Emmy por su interpretación porque lo hizo maravilloso, como ella retrata el ser víctima de abuso doméstico y como a su vez Jane, el, la, el personaje de Shailene, interpreta la víctima de violencia sexual eh, per perpetrada por el mismo sujeto y es súper bacán, es como súper realista porque tenías a esta gaya que ama a su marido, nosotros no entendemos cómo lo puede amar, pero efectivamente eso pasa, ¿caché? como que el círculo de la violencia y todo lo que a nosotros nos enseñaron respecto de estas dinámicas súper tóxicas en las relaciones, de cómo una mujer, todos pensamos, cómo una mujer que en verdad está siendo golpeada y que en verdad su vida vida peligra al lado de esa persona, Pu puede decir mantenerse en una relación de este tipo. Sobre todo, más quizás llama la atención en un caso como este. Porque estamos ante un, una realidad socioeconómica súper alta. Po. Ella no, no es una mujer pobre y, y que no tenga educación o que depende de su marido. Si bien no trabaja, pero es abogada. O sea, como que perfectamente podría decir salir de, de ese matrimonio para poder protegerse así, a sí misma y a sus hijos. Eh, pero al final como que no tiene tanto que ver con eso, sino más bien como el abuso... Verbal, psicológico y físico del que ha sido víctima, que de cierta manera la ha inhabilitado por completo para poder tomar esa decisión, y eso es lo que efectivamente ocurre con eh, las víctimas de, de este tipo de situaciones. Entonces, ella lo, lo hace de una manera súper, súper bacana, A mí en ¿verdad? Como que esas escenas eran, como para ponerse yo, era, era terrible, y también él, cómo. Su marido, eh, Alexander, interpreta a este gallo que lo vi como de verdad me, me daban ganas de, como que yo lo maldecía porque lo hace tan bien que tú te crees completamente el hecho de que el tipo sea un abusador. Y a su vez también como lo realiza Shailene en su papel de Jane, este hecho de ser víctima, haber sido víctima de una violación y como tiene que estar lidiando con eso... Eh, son dos personajes súper frágiles pero súper fuertes al mismo tiempo porque están como súper comprometidas con su rol de madre pero también tienen muchas trancas emocionales y problemas y siento que todo eso está como demasiado demasiado bien retardado.
1: Sí, yo creo que uno de los puntos como más inesperados porque como que a uno no le anticipa mucho de qué va o si uno no se, no sé, como que no se intenta meter mucho más allá como uno no siento que nos va tan preparado para lo que eventualmente va a haber y que parte como desde el primer capítulo que es justamente esta violencia, violencia física eh, y psicológica. Y, y de hecho yo creo que en cierto sentido se de, de, debiera como promoverse además que eh, no, no, no se spoileara, pero que sí se trabajara un poco más con los trigger warnings en este re, respecto de este tipo de producciones, siento yo, porque igual yo creo que es parte de la responsabilidad de, claro. de quienes hacen los productos, como avisar que pueden haber contenidos detonantes para ciertas personas que pueden tener mayor sensibilidad respecto a los mismos, entonces yo creo que eh, hacer ese hincapié para luego seguir y comentando que efectivamente yo creo que es una temática muy interesante tratada acá y, y también me encuentro que es súper interesante por algo que señalaste tú que era el que un mismo personaje era quien perpetraba por un lado la violencia, eh, el, el maltrato físico y psicológico hacia una mujer y a la vez fue quien también cometió este atentado sexual en contra de la otra entonces vamos viendo que... Eh, como la violencia al final, de repente, también puede ir escalando. Como que no solamente era un tipo capaz de cometer como de maltrato físico contra Celeste. Eh, sino que Perry. Eh, podía si es que se lo hubiera permitido llegar cada vez más lejos entonces, y que efectivamente lo, lo hizo pero con otra mujer entonces eh, es interesante cómo van abordando esto y, y también las consecuencias que, que producen en cada personaje porque nosotros sabemos eh, al menos abiertamente que eh, jane fue violada por este tipo no sabemos qué fue él pero sabemos que ya como que tuvo esta experiencia traumática entonces nosotros desde el principio vamos viendo cómo eh, los los rasgos de este trauma en sí misma Quizá eso sí más en la segunda temporada, vamos viendo esto, cómo efectivamente la afectó eh, en su capacidad como de relacionarte uh -huh. con, con, relacionarse con otros personajes masculinos, pero igualmente está muy presente la primera temporada como ciertas cosas súper sutiles de eh, cuáles son los efectos de esta situación para ella y a lo largo de toda su vida eh, y por otro lado también cómo se le juzga mucho eh, por ser quien es y por y, y, y el, el abuso al que fue sometida y por otro lado vamos viendo quizás de una manera más silenciosa, pero concuerdo contigo en que muy realista de la los efectos y los estragos que causó esta, esta situación para Celeste quien yo creo que nos, era muy curioso porque nosotros, nosotros como espectadores siempre supimos la violencia a la cual estaba eh, sometida esta mujer. En ese sentido nosotros éramos personas que sabíamos más que los mismos eh, personajes dentro de, de la historia. Entonces era curioso cómo eh, uno teniendo esta información podía igualmente, o sea, podía reconocer cierto, eh, en ciertos diálogos quizás la situación de vía de Celeste y como ella, si bien nunca fue capaz de eh, denunciar esta situación, y no solamente como ante las autoridades policiales, sino que también como ante sus amigas. Igualmente vamos viendo en ciertas en características o ciertas conversaciones, por ejemplo, que se van revelando un poco eh, esta situación. O sea, por un lado, yo creo que un, un gran reflejo de esta violencia que se comete so sobre ella era como la capacidad de manipulación que tenía este gallo. Era altamente manipulador, un rasgo muy eh, destacable y que yo creo que interpretaba muy bien Alexander. Otra cosa también súper... Eh, como
0: un narcisista. Claro.
1: Exacto, y otro, otro, otra cosa también como destacable en cuanto a esta como caracterización del ciclo de violencia eh, tenía que ver justamente con eso, con cómo era una situación súper cíclica en cuanto que habían minutos donde ellos se amaban eh, apasionadamente y luego pasaban a la violencia y luego muchas veces luego de la violencia pasaban como a la pasión entonces era una cuestión súper cíclica también muy realista y, y en cuanto como a estos rasgos que iban delatando un poco o que iba soltando un poco Celeste para tratar de, no sé si visibilizarlo explícitamente pero sí como avisar de alguna manera, era por ejemplo cuando, en la primera temporada me acuerdo cuando eh, Madeline creo que era, eh, que tenía como, le estaba, llamó había llamado a Celeste justo para contarle como un problema y le decía, es que tu vida es tan perfecta Celeste, y la gaya como que, Celeste como que no sé, el minuto antes o días antes había sido como víctima de una paliza tremenda y le dice como... En verdad como que vida no es perfecta, ¿cachai? Entonces así como que uno va viendo eh, cómo conversan acá en la serie la perspectiva que tienen lo, los personajes de la misma que desconocen esa, esa información versus nuestra perspectiva que nosotros sí conocemos. Entonces podemos ir leyendo quizás en estos pequeños detalles cómo efectivamente hay una violencia. Y sumando también el mismo hecho de que el gallo no la dejaba trabajar. Y era como súper controlador en ese sentido. Uh -huh. Entonces yo creo que eh, en ese sentido me gustó mucho por la sutileza, pero a la vez la realidad eh, del de retrato de esta situación súper cruda, pero yo creo, que yo creo que fue a la vez muy respetuoso. Y lo único que lamento, como decía, era que, que quizás no se establecieran trigger, trigger warnings al respecto eh, para personas que... Eh, pueden haber sido víctimas de esta violencia Y quizás al ver esta situación Como que igual les detona ciertas perspectivas Porque al principio en, en, Como en el, en el ¿Cómo se llama? En el streaming de HBO Como que se avisa eh, qué tipo de contenido Te dicen como violencia, uh -huh. contenido adulto Pero no te dicen qué tipo de violencia, ¿cachai? Porque violencia puede ser, no sé, pues si tú sabes que matan a alguien Tú decís como ya, matan a alguien, ¿cachai? Pero no sabés que es violencia doméstica Entonces ahí yo creo que igual es importante Esa responsabilidad que tienen como Los productores de contenido
0: Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo contigo Y es verdad, eso que decís tú Que la serie eh, Da entrever información Muchas veces de manera súper sutil En general yo encuentro que se caracteriza Por ser muy para afuera la serie Como que en verdad Todos se dicen lo que se quieren decir Se tratan como se quieren eh, <risa> Es como bastante obvia En ese sentido Pero al mismo tiempo es súper sutil Respecto de otras cosas Como esto que decís tú Respecto a Celeste Que ella de verdad personifica súper bien el papel de víctima de violencia doméstica. Eh, si tú la ves a ella, es como una mujer súper retraída, eh, sobre todo en escenarios como que no tiene tanta confianza, incluso con sus propias amigas como igual bastante retraída, que tiene como una cara triste. Yo sentía que ella permanentemente tiene una expresión como de, de tristeza en su cara. Tú sentís como que es una mujer que está sufriendo y de hecho me pasó... Melancólica, exacto, muy claro. Melancólica. Y algo que yo no había notado, obviamente, en la primera temporada, porque siempre, ya lo había mencionado antes, a mí me encanta revelar las cosas porque te vas dando cuenta de estos detalles. Eh, el primer encuentro que tienen Jane con Celeste se miran de una manera que yo siento que en lo que había en esa mirada era como una suerte de complicidad, como que siento que ambas detectaron de manera inconsciente sí. que estaban sufriendo, ¿cachai? Una por lo que le pasó, que fue víctima de una violación, y la uh -huh. otra porque era constante víctima. De violencia doméstica y eso lo encontré genial como en verdad eh, brillante ¿caché? que hayan hecho eso y que ellas se hayan mirado con esa cara así como reconocer su dolor en otro a pesar de que no se, no se conocían solo por una expresión o muchas veces quizá un tema de intuición eh, y más encima porque en ellas hay algo que las conecta ¿caché? porque su victimario es el mismo entonces fue demasiado brillante eh, cuando ya una la ve por segunda vez se cuenta como que oh, saben pero no saben no sé sea, es muy raro y mmm, también, también me, me pasa que mmm, otra cosa que encontré brillante fue que eh, esto de como de entregar información de manera sutil fue que en uno, en, en la primera temporada, cuando Jane va a visitar al que supuestamente había sido el hombre que la había violado, pero en verdad no era él, ella Ay, sí. en, en un momento está, ve como se recuerda cuando el cuando ella tuvo este encuentro con este hombre malo, está sirviendo eh, bebida, o no creo que es un vino. Y tiene una manera súper particular de servirse el vino, pues como que levanta el dedo meñique. Y ve que este gallo el que fue a visitar no hace eso, entonces así es como ella se da cuenta que el gallo no es el violador, su violador. Y en el último episodio, eh, antes de que nosotros conozcamos la verdad de manera explícita, enfocan al personaje de Alexander cuando se está sirviendo su bebida, creo que también es un vino, y hace la misma... La misma la, 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 la misma cuestión con la mano ¿cachai? Entonces, Movimiento,
1: gesto Exacto, el
0: mismo gesto con la mano Entonces nos anunciaron en la serie Antes de que lo hicieran de manera explícita Que era la misma persona Y fue como, ¡ay, oh, qué brigio! La serie ya nos dijo que este era el tipo que, que violó a, a Jane eh, No sé, dos minutos antes Y me encantó Me encantó como <risas> da, Dando cuenta o como pillando eso, esos mensajes O, o esa sutileza que Me parecen bastante eh, Geniales, ¿cachai? Porque obvio que si el tipo se está sirviendo su vino lo va a hacer siempre de la misma manera, ¿cachai? no va a cambiar porque todavía los, eh, los escritores quieran mantener ese secreto hasta el final, ¿cachai? entonces eso lo encontré demasiado acá. Otra cosa u otra temática que la, la serie presenté que me parece muy interesante y que es necesario comentar, este sentido de comunidad y en ese mismo, en ese mismo contexto lo importante y fundamental para la vida de estas personas que son las apariencias. Eh, específicamente el aparentar Tener mucho dinero y, y, y lujos eh, esta, esta zona En donde ellas están habitando se caracteriza Por estar poblada por personas con muy buena Situación económica Y eso, eso me llamó Bastante la atención y de hecho ellos mismos lo mencionan En reiteradas ocasiones, como que en estos eventos De recaudación de fondos, en realidad es una competencia Para ver quién es más rico y ese tipo de cosas Como que es muy importante para eh, El éxito que se está proyectando En estos matrimonios, en estas familias El hecho de tener mucha plata eh, y en ese sentido como que lo que más se intenta al final es como guardar las apariencias o proyectar al final que son exitosos, pero ¿por qué son exitosos? Porque tienen plata. Y, mm, y eso me pareció súper interesante y de hecho también es algo que está más, más, más patente en la segunda temporada porque una de las personajes principales que yo adoro como que en verdad quizás mi segunda personaje favorito <ríe> es la, la Laura Dern. como ella cae en bancarrota y eso para ella es como el fin de su vida, el hecho de no tener plata. Eh, a pesar de que yo siento que igual después se reconcilia un poco con eso y se da cuenta que en verdad lo más importante es la familia y. Eh, en fin, es como su viaje, pero siento que está como súper patente en el fondo con su personaje el hecho de como igualar el éxito con el dinero y en general respecto de todas las personas que habitan este, este lugar. Y no solo por las casas en que viven, sino también la ropa que usan y como que todo eso es súper importante para la construcción de los personajes respectivos pues, como que su personalidad muy a la par en el cómo se viste en el cómo se expresan y todo eso, entonces siento que, que es bacán cómo como presentaron esto porque podría haber sido sí, no sé, pues, ya a ver por qué es importante que estas personas tengan dinero porque no se sé, tienen unos tremendos autos, ¿cachai? pero es mucho más sutil que eso, como que no solamente está eh, retratado en cómo estas personas tienen bienes, sino en estas otras cosas que estoy señalando yo ¿cachai? como es la recuperación de fondo a la gente le importa el hecho de mostrar que tiene más dinero, no sé, aportar más dinero lo que sea, entonces eso, eso me pareció bastante cómico también, porque también tiene un, un dejo cómico en ese sentido mm,
1: sí, es que a mí me pasa que yo siento que la serie, eh, como si lo, lo tratamos de analizar así como en la profunda ah, eh, junto con este, esto que mencionábamos al principio de que eh, habla mucho acerca de los roles que le juega a cada persona en la sociedad, eh, como en la distinción entre hombres, mujeres y toda esa cuestión, eh, también va mucho acerca de el, el fuero in, no, más que el fuero interno como el mundo privado y el mundo público de los personajes y va un poco eh, hablándonos un, eh, acerca de qué es lo que pasa de, eh, detrás de las puertas en estas casas súper lujosas eh, donde nos muestran un poco la la claro. vulnerabilidad, los problemas, uh -huh. como el cliché de los ricos también lloran. <risa> y claro, es como, como claro. cae un poco en eso, porque justamente como tú decís, es una historia que se centra en un contexto súper cuico, súper eh, adinerado y lujoso, pero también va conversando al final de que esta gente también tiene sus problemas, eh, también tiene drama como hasta en las mejores familias pasan estas cosas como la violencia doméstica, como tú dices, como incluso una mujer que teniendo todas las posibilidades para subsistir sin un hombre al lado, igualmente permanece con él a pesar de la violencia que ejerce en su contra. Entonces yo siento que eso, eh, esto como de, de conversar eh, entre, el fue, entre el mundo privado y el mundo público, que a la vez se relaciona mucho con las apariencias, eh, también se puede conectar al final con esto que tú decías, pues como esta opulencia que se intenta demostrar a través del lujo y que hay personajes que claramente lo hacen a lo largo de la serie como es yo creo que donde más se refleja como bien decías, tú, Renata que sí. es como que todas las fiestas que hace son ultra lujosas de repente a mí no me hacían sentido como lo, los carretes que hacían, de hecho el de la segunda, porque el, de la, el cumpleaños el cumpleaños de, de la primera temporada de era con Frozen, entonces uno como ya la ¿cachai? Pero la segunda temporada era un compañero como con música setentera y que todos los niñitos chicos amaban esta música la conocían y era como... No sé si eso me parece real porque a mí igual me gusta esa música pero tampoco la conozco tanto. Y estos niñitos son como de 10 años y eran como... Claro. Entonces como que de repente no me hacía mucho sentido pero yo creo que al final también tiene que ver con eso que importaba mucho más aparentar eh, sin, sin preocuparse al final del, del sentido y el trasfondo de esto. Entonces como que... Y, y de hecho yo creo que se nota en ciertos detalles también de, de las mismas fiestas que para ella era un, más que ser un cumpleaños para la niña que obviamente ella la amaba y deseaba que lo pasara bien también era una muestra de su poder ¿po? y por eso al final del cumpleaños como que les entregaba regalos, ellos le entregaban regalos a los invitados entonces era como, no solamente sentirse bien ella con su, consigo misma y con sus hijas, sino que también como agasajar al resto para que después tengan una buena sí. opinión de ella entonces yo creo que relaciona mucho al final eso, como eh, las críticas que se hacen, eh, eh, o sea, perdón, el, lo que se habla de uno eh, versus lo que uno es en el fuero interno y a la vez como la importancia que uno le da y en este caso como es, eh, hemos dejado claro que se le da a partir como de la, de, del lujo y de, y de la riqueza monetaria que acá tiene harta importancia y que de hecho como que hay un personaje que contrasta un poco que es Jane. Claro. ...que yo no sé si es como... No, no es que sea pobre... ...pero como que aparentemente tiene como unos, un, no un pasar económico tan bueno... Eh, entonces como que igual de hecho se hace sentir como cierta di diferencia hacia ahí en el trato que tienen los personajes que, que quizás no son tan cercanos claro. entonces igual es interesante al final cómo toman esto, para yo también creo que hacer una crítica al final de, 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 de esta gente que de repente como que le importan mucho las apariencias y, y demostrar su, su importancia a través de lo que tienen más de lo que propiamente Exacto. son
0: sí sí por eso digo que me gusta mucho el personaje de Renata porque tiene todo el sentido del mundo que ella se desenvuelva de esa manera porque también explican en la serie que aparentemente ella en su infancia tuvo un pasar bastante estrecho. Entonces yo entendí que como que eso la traumó claro. y su fin en la vida, aparte de formar familia y ser muy feliz en ese sentido, como que era tener mucho dinero, como ser rica. Para ella era muy importante y era casi que un, eh, lo que la definía. Y de hecho ella le dice al, a la gente en la segunda temporada que está administrando su, sus bienes porque han caído en bancarrota yo soy, eh, soy self-made, como yo tengo mi dinero porque yo misma me lo gane y yo no voy a heredar nada de nadie. Entonces, en verdad es algo que la define y obvio que se le va a venir el mundo encima cuando eso ya deja de formar parte de su vida. Porque como bien decís tú, de cierta manera el hecho de que ella tuviera dinero también era sinónimo de tener poder, de tener conexiones. Entonces, en el momento de perder el dinero... Todas esas cosas también iban a terminar. De hecho, el hecho de que este evento haya tenido lugar significó que ella no iba a poder salir en la portada de la revista en la que ella estaba posando, que también me pareció demasiado <ríe> chistoso.
1: Sí. Entonces,
0: eh, ¿cómo construyeron eso? Lo encontré, lo encontré muy bacán. Y como ella quizá igual se reconcilia un poco con esa situación al final... Eh, o sea, no, no siento que vaya a dejar de ser algo que la define, porque efectivamente es algo que para ella es demasiado importante, pero como que se... se Hace las paces con, con su situación Yo eso igual lo encontré, lo encontré choro Y el tema del de contraste que existe Entre todas las mujeres Con Jane es evidente eh, La forma de vestir La casa donde vive Los comentarios que se dicen De hecho en el primer capítulo la Renata la confunde con una nana po. Como que así de, de absurdo <risas> La situación es Y lo que a mí también me pareció muy chistoso Como que se haya hecho ese, ese hincapié En, sí, ese, es en ese aspecto eh, Y también esto Quizás esto es aún más patente y e importante para estas personas porque ellos están situados en una comunidad, eh, yo diría que bastante pequeña, de hecho dicen que Monterrey tiene como 30.000 30, personas, pero fuera ya de la ciudad es como la comunidad de los que ellos forman parte de que estos como ser apoderados de este colegio, entonces eh, como que mayor importancia va a tener porque todas las personas con las que le rodean están en constante interacción y se ven siempre, entonces obviamente que... Lo que, lo que pretenden todos acá es como aparentar, 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 y quién es el más rico, y quién tiene los mejores autos, quién da las mejores fiestas de cumpleaños, etc. Entonces eso lleva bastante la atención, creo yo.
1: Sí, y de hecho justamente de eso quería agregar algo, que era que eso que habías comentado respecto a este como comunidad, que yo creo que tiene distintos valor, valores al final, porque por un lado eh, en cuanto a comunidad, como que y al ser súper chiquitita y a, y a la vez muy cerrada, como que se, se nota mucho cuando alguien pareciera ser que no pertenece ahí, que es lo que pasa como con Jane cuando, cuando llega, que igual Exacto. se hace sentir como su, la, la diferencia hacia ella y que de hecho nosotros vemos al final como en, este, en estas entrevistas grabadas de, de, de los vecinos, de los... De, de, de Monterrey que, que decían, pues como que esta calle no, no pertenece acá, como que, que hace, eh, y cuestiones así, entonces como por un lado funciona en ese sentido para hablar de como nosotros versus los otros eh, y marcar esta diferencia entre Jane y los sí. demás. Y por otro lado, yo también siento que es como una eh, o sea, es, es, Ese mismo orden de idea. Esto de comunidad también ayuda a Caleta a que este como, recurso que tienen de los comentarios de los vecinos eh, y de los apoderados al final del colegio conozcan harto a los a las personajes. Eh, en algunos casos también como que inventan cosas y son súper prejuiciosos pero al final nos pueden proporcionarte información interesante e ir conociendo otros aspectos a través de ella en algunos casos eh, cosas acertadas, en otras cosas erradas de hecho me acuerdo que una específicamente que era errada era cuando eh, en la primera temporada eh, cuando se acercaba el tema, ya era como el quinto o sexto capítulo específicamente eh, antes del evento, la recaudación de fondos de, de beneficencia de fin de año, que um, Ed, el marido de Madeline, eh, como que se disfraza de Elvis Presley y empieza como a cantar, y como que le empieza a cantar porque el gallo quería y le gustaba disfrazarse y como que encontró la oportunidad perfecta, y como que alguien, eh, te muestran como justo la... Después un comentario de un, de un gallo o gaia que dice como, se escuchó a to, a, a, en todas las cuadras a la redonda cómo estos gallos estaban desde meses antes ensayando para ganar. Esta gente súper competitiva y no sé qué, bla, bla, bla. y como que a partir de eso sacaban conclusiones súper erradas a partir también de un antecedente que era muy errado. Entonces yo siento que esto no hubiera funcionado si es que no existiera también este como concepto de comunidad y de comunidad súper reducida. Ahora sí, algo que igual como Exacto. que me parecía, no sé si irre, poco realista, pero poco como eh, difícil de al final como conectar, o más que conectar como poco... No sé, bueno, voy a contarlo y quizás tú me puedes ayudar a, a como calificar lo que quiero decir, pero que de repente igual me llamó la atención que much, o sea, había muchas cosas que me que contaba que estaban súper bien hechas, que era que justamente, no sé, por los niños eh, efectivamente iban al colegio, como que... Como que se veía real eso, de que no era como que... Por conveniencia se acordaban de que en alguna escena los niñitos tenían que estar en el colegio, sino como que se, se, de repente se decían como, no, es que los niñitos están en el colegio, no, es que están haciendo esto, entonces como que era real eso, de que efectivamente como que la, la construcción de la historia tenía en consideración este elemento, pero me pasaba que de repente la gente adulta como que no hacía nada. <risa> y yo me preguntaba como, ¿qué harán en el resto de su vida? Y muchas ocasiones también nos mostraban como que casi todos los días tomaban, entonces yo no sé si estoy muy lejano a este tipo de vida, pero a mí esa cuestión como que me decía muy poco como relatable, como difícil de, de conectar con ese tipo de vida porque al final tú veías como estos seres adultos en muchas ocasiones como que uno no sabía que está, a qué dedicaban tanto tiempo libre, como que parecían tener más tiempo libre que tiempo ocupado, salvo ciertos personajes como, no sé, por Renata que uno sabía que trabajaba, pero el resto del personaje era como... ¿Qué, ¿Qué estuvieron haciendo todo el día? Y <risa> que yo creo que igual me, me hacía, como, lo encontré como curioso o llamativo, ¿no? Es no un defecto, pero me encuentro que es súper bacán cuando eh, logran hacer como, insisto, lo que hacían con los niños, de que de repente te hablan, no sé, po. estamos acá reunidos eh, haciendo cuestiones para Halloween porque en el colegio les pidieron este proyecto. ¿Cachai? entonces como que no, es que no es que se le olvida de que tienen que ir al colegio, en ese sentido fue súper realista, pero en otros aspectos quizás se le olvidó de que debieran tener como más ocupaciones, ¿no? las personas en general sí. no sé si tienen como 24 o 7 disponibles.
0: Según yo es porque es una realidad muy ajena a nuestra realidad eh, latina o chilena propiamente tal, porque bueno ya, sí. partiendo, por, partiendo primero, porque se trata de familias muy adineradas, ¿ya? Entonces la todas las mamás, excepto Renata No trabajan O sea, trabajan, cuidan a sus hijos Se encargan de educarlos y todo eso Pero no van a trabajar Entonces, claro, Renata evidentemente es la más ocupada Pero a pesar de que son mamás Como amas de casa, también tienen nana ¿cachai? Entonces como que en verdad tampoco Están todo el día ocupándose de la casa <risa> Limpiando, haciendo cosas Porque tienen ayuda para realizar eso, esas labores Y además Allá está súper como patente o Y también lo explican un poco como que ya es muy común estas jornadas laborales que no son de tiempo completo eh, en Chile como que en general la gente trabaja todo el día eh, pero en otras partes como que en verdad es súper común trabajar medio tiempo o ciertos días a la semana entonces yo creo que quizá va por eso y porque también eh, muchas, muchas personas también tienen como modalidad de trabajo que ahora ya está súper extendido por las circunstancias el trabajo de casa, ¿cachai? entonces por eso están, están siempre en la casa entonces es yo verdad. siento que Claro, llama la atención eso así como que de la nada, no sé, a qué hora de la noche era así? como que salían a tomar vino, eh, pero yo siento que quizás es como que al final refuerza el punto de que se trata de mujeres súper adineradas que más allá de preocuparse de los hijos, como que no tienen tantas cosas que hacer más allá de socializar, ¿cachai? Entonces, eh, claro, puede ser curioso, pero yo lo entendería de sí. esa manera, eh, al menos en, en mi opinión, ¿cachai? pero claro y el tema de, lo, de los niños igual es, es bacán porque también con las actividades que ellos realizaban como que da cuenta del paso del tiempo cuando es Halloween eh, que ya están aprendiendo esta cosa en el colegio etc. claro y, y si hablamos acerca de cosas yo creo que ya podemos como comenzar a hablar de quizá cosas que no nos parecieron tan bien o que directamente no nos gustó como tú mencionaste esto que me parece un muy buen comentario con mi amiga comentábamos la que me recomendó el, el, la serie que bueno la música es un elemento demasiado importante de la serie el soundtrack es excelente y ha sido lavado porque en general se eligieron canciones de variados artistas como Janis Joplin está también Elvis Presley también hay algunos covers que se hicieron de, de esos artistas
1: Fleetwood Mac sí la... también
0: muy bueno está la Mama Shakes que yo amo eh, y, pero como que el, el personaje más importante como relacionado con la música era la hija de, de madre y era como el DJ, yo encuentro. Esa niña era como el DJ, sí. básicamente. Y con mi amiga comentábamos que igual nos parecía poco realista que una niña tan chica, que tenía como 6, 7 años, tuviera tan gusto, tan buen gusto musical y que tuviera tan vasto conocimiento de lo que es la buena música. Como, ¿qué onda esa niña? ¿De dónde aprendió tanto? Eh, bacán por ella, pero igual lo encontró como.
1: De hecho, es menor, pues tienen como Exacto, 6 pues. años. Entonces, igual hecho, me pareció. Porque iba a, claro, a igual año, me pareció tipo.
0: poco realista de como una niña tan chica tuviera tan buen gusto musical y conociera tanto sobre música a esa, a esa sin perjuicio de que la música era excelente y que, que bacán que haya tenido ese papel de DJ en la serie, <risa> eh, por una parte eso y de hecho pierde mucho ese rol encuentro en cuanto a la segunda temporada, como que ya no la vemos a esa niñita todo el rato con su, eh, no sé qué era lo que estaba usando, como con sus dispositivo
1: Es que no la vemos tanto de sí. hecho
0: Como que se enfoca más en las mamás en la segunda temporada entonces como que perdió eso, pero a mí me había encantado ella porque la encontraba como súper sí. precoz y con muy buen gusto musical, entonces fue como niñita te amo, eres demasiado bacán y mmm, otra cosa que, que quedé disconforme <risas> pero ya con la segunda temporada era, y, y lo había adelantado hace un rato atrás, era la, las resoluciones que, con las que habían dejado algunos personajes específicamente me refiero a Bonnie eh, a mí me encantó cómo terminaron la historia de Jane, me gustó también cómo terminaron la historia de Celeste se complicó mucho su historia pero al final igual terminó súper bien también me gustó cómo terminó la historia de Madeleine de Renata, triste lo que le pasó pero como dije también terminó en paz con su situación y todo, pero siento que a Bonnie eh, fueron súper injustos con ella a mí me pasó que en la, en la primera temporada yo sentía que era como este ser mágico, tan bueno gentil, eh, como que en verdad le decía el bien a todos, como súper pachamámica hippie, y en verdad muy bacán y es súper sorprendente y poco predecible, y eso es muy bueno. El hecho de que ella ha sido ella la que efectivamente empujó al gallo. como eh, Fue ella la que lo empujó y que al final terminó resultando en su muerte. Siendo que era como la más pacífica de todas, por así decirlo. Como que no se metía en problemas con nadie ni nada por el estilo. Y en la segunda temporada, eh, ella es un, cumple un papel muy importante porque al final lo que ella está lidiando es con este a pesar de haber matado a alguien, pero no poder decírselo a nadie porque habían acordado este pacto, como de mantener el secreto. Pero le pasan puras cosas malas, como se le muere la mamá, no sé por qué hicieron eso, por qué darle otro dolor más a su vida, y como complicar más la situación con el hecho de tener este pasado, como que igual había mucha violencia en la relación que ellas tenían, y de la nada siento también que dijo como no, ya no amo a mi esposo y lo quiero dejar. Eh, igual puede ser, ya, podemos darle sentido a esa, a esa línea de narrativa de que, como la situación traumática que vivió, que fue haber empujado a este hombre, y que este hombre muriera, como que le hizo darse cuenta de muchas cosas, porque eso pasa, como que eso igual es típico. Pero igual sentí que fue como de la nada, como, ¿pa' qué? ¿Para qué? O sea, ya, ¿pa' qué, pa qué va a dejar a este gallo si parece que él efectivamente la ama? Y como que en verdad en la primera temporada al menos te mostraban como una pareja donde había mucho respeto, mucho amor, como que en verdad era una relación muy bacana. Y que la segunda temporada ya terminaron O ella se dio cuenta que no lo amaba Lo encontré muy gratuito en verdad No sé qué opinas tú sobre eso O si quieres mencionar quizá otro aspecto que no, no fue tan maravilloso en tu opinión
1: <risa> Sí, solo recalcar que de hecho eso que comentaste tú Respecto al gusto musical de Chloe Que a mí también me impresionaba como que era tan chica Insisto, 5 o 6 años Máximo 7, si es que estaba atrasada. Y tuviera tan buen gusto musical era como demasiado increíble. Y que se suma algo que comentaba yo, pues de lo de la fiesta en, el, en la segunda temporada de Amabella. Que uh -huh. tienen 7, 8, máximo 9 años. Y, y les gustaba música de los 70. A todos, a todos a todos los niños como sin ningún matiz y como que todos coreaban las canciones y se las sabían y tampoco eran como canciones así tan 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 conocidas entonces era no uh -huh. sé un poco llamativo eso pero quizás también o sea, son ciertas licencias que creo que se pueden permitir de alguna manera también ir metiendo como estos elementos eh, como tú dices el, el ser la DJ y, y musicalizarlo como que igual es bacán que claro. al final no solo sea como música incidental que se ponía encima sino que también formaba parte de la historia en sí mismo como de hecho había Exacto. una escena en que la misma Madeline le decía como a Chloe como pon música como que ahora te toca poner música pon algo divertido para distender el ambiente uh -huh. entonces es interesante al final que o sea es bacán que se, que, que se hayan tomado esta licencia con esta finalidad que se, se puede perdonar. Y, uh -huh. y bueno, respecto al, al tema de las resoluciones que tú decías, yo creo que, eh, bueno, queda claro que nos gustó más la te primera temporada que la segunda, y yo creo que uh, respecto a eso que señalabas y puntualizabas tú, me pasa que siento que igual, yo creo que el, 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 ma el mayor problema de la segunda temporada, más que como la historia en sí misma, que igual es interesante porque la, en la primera temporada nosotros propiamente vamos viendo un misterio como este resuelto. Y, y de hecho por eso funciona tanto la intriga y la tensión, yo creo. En la segunda temporada, en cambio, nosotros vamos viendo los efectos eh, colaterales de, eh, por un lado, como eh, la, el asesinato de este hombre. Eh, barra accidente eh, de los abusos que este hombre cometió contra diversas personas y de la decisión que tomaron estas mujeres respecto a eh, encubrirse en cuanto al asesinato de este hombre, entonces nosotros en la segunda temporada vamos viendo como el, el post trauma de muchos personajes y todo eso entonces yo encuentro que como, como temáticas son súper interesantes y de hecho hay momentos y, y cosas que se hablan que son demasiado eh, bacán que se pongan en el tapete, ¿cachai? porque yo siento que uh -huh. en la segunda temporada mucho se hace, sobre todo con la incorporación del personaje de Mary Street, Mary Louise, que yo encuentro que es muy buen personaje. Eh, pero a través de su, de su visión, como que se, uh -huh. se mete también esta visión clásica que se tiene respecto como a las víctimas de abuso, de revictimizarlo, de poner en todos sus testimonios y todo eso. Entonces yo creo que a través de, de esta manera súper. Sí, eh, directa, cruda, pero a la vez como muy respetuosa en esta historia también hecha es bacán que lo hayan hecho sin embargo me pasa que el problema no era ese sino que el problema eran los personajes y siendo que los personajes como que que eran algo que destacaban tanto y tenían tanta vida en la primera temporada estas mujeres eh, en cierto sentido acá como que de, de, en algunos casos como que se exageraron mucho ciertos aspectos entonces se terminaba volviendo un poco cansino algo que hablábamos nosotros era que eh, antes de grabar era que a mí no, al menos a mí personalmente el personaje de Madeline que me encantaba en la primera temporada, en la segunda, los primeros capítulos de ella era como por favor deja de gritar, como que estaba siempre enojada, siempre gritando y la primera temporada también gritaba harto, pero como que tenía mayor sentido, mayor peso como que no era como un meme, ¿cachai? no era como una exageración o una ridiculización de su personaje uh -huh. me pasaba por otro lado que también, o sea, el personaje de Bonnie, eh, como tú decís, eh, o sea es súper real la reacción y, y el tratamiento que se da de su situación porque yo creo que por, al ser tan sensible y empática, obviamente que le afecta mucho el, el callar esta situación que claro. ella quería como gritar y no podía hacerlo, como guardarse toda esa mala vibra como que le afectaba desde desalinear los chakras, pero eh, igualmente siento que como me suma a ti de que fue como muy maltratado, siento que como que su presencia era súper eh, negativa en la serie como que a uno le daba pena, pero a la vez de pena como que le daba lata, era un personaje latero uh -huh. eh, como que había perdido toda la luz que irradiaba que en la primera temporada Exacto. que yo creo que podía haber sido si un personaje que pasara como una situación súper compleja y, y, y quizás también hubo un efecto, o sea, el, el que haya perdido su luz, <ríe> es como para reflejar esto, pero a la vez igual era como difícil porque era como que no sé, su historia también, yo creo que quizás sí hay un problema de historia en cuanto a que Tratan de explicar muchas cosas que quizás no eran necesario. Exacto. Como por ejemplo la el pasado de Bonnie. Y como la, que... la
0: complejizaron innecesariamente, encuentro.
1: Claro, entonces yo creo que eso me pasa con la segunda temporada. Que hay unos personajes que brillan, que a diferencia de, esto, de, de estos personajes que se, se, se opagan un poco, hay otros que brillan mucho, que específicamente yo creo que son como el de Renata, que tiene escenas icónicas el de celeste que uno sufre y que por eso a mí al, al menos los últimos tres capítulos que están propiamente enfocados en ellos me... Me, me encantan, y el de Mary Louise, que yo creo que la Meryl Streep se pegó un gran papel ahí, que de hecho hablaba con una niña hoy día en Instagram, porque postí que estaba viéndola, y me dijo como, es el primer personaje que me dan ganas de pegarle a Meryl Streep al, al verlo, como que el único personaje de ella que le produce esa sensación, así que yo creo que eso me pasa, al final como esa como desequilibrio que se producía, porque en la primera temporada teníamos como a todas estas chicas, a las eh, Monterrey Five, como... Es súper fuerte esto, hay súper bacanes. Y acá es como, mmm, hay algunas más bacanes y otras. No es que no sean bacanes, pero sus historias son como. Me. Sí. Siento yo.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Eh, en el caso de Bonnie, yo creo que la complejizaron innecesariamente. O sea, ya, evidentemente va a estar traumada por lo que le ocurrió. Y es entendible también por lo que decía tú de que ella es como una mujer súper espiritual. Es eh, un ser de luz, básicamente. Y en la primera temporada, sobre todo, se muestra eso. Y obviamente que como es tan sensible, es una situación que la va a afectar en demasía. Pero siento que ella había demostrado en la primera temporada tener hartas competencias y fortalezas. Como el hecho de que fuera súper inteligente emocionalmente... Eh, dice varias frases icónicas Como el hecho de que nosotros juzgamos Lo que somos o lo que vemos Más que eh, lo que las cosas realmente son Y siento que como que La segunda temporada Se le olvidó a los guionistas Que ella tenía estas particularidades O, o estos atributos en su personalidad Y como bien decís tú Fue como la tera como, No, pues la Bonnie que yo conozco La primera temporada no hubiese reaccionado así Como que no, no andaría así Como, claro. anda, como que Tendría, hubiese tenido una reacción o, o, o un, un desenvolvimiento o desempeño de la situación en la que estaba viviendo distinto eh, y la cuestión de la mamá también la encontré muy, no sé quizá porque no le habían dado tanto protagonismo o tanta pantalla en la primera temporada quisieron reivindicarla un poco y darle más, más pantalla y mayor eh, como una, una historia más interesante que la que tenía en la primera temporada que en verdad no era tan interesante quizá ese fue el horror, no lo sé y sobre la Meryl Streep, evidentemente ella se lució como siempre, amaba a la Meryl Streep y me pasa igual lo mismo que ese y tú, que te había comentado la niña, como que en verdad yo siento que era como una sociópata la calle, como que en verdad estaba loquísima eh, era súper pasiva y sí. <risa> igual era chistosa, era
1: desubicada, como que... muy desubicada, pues
0: sí. muy desubicada, eso cuando le dijo, y esto igual lo encuentro que se añade a mi lista de cosas sutiles, bacanes que la serie va haciendo en la primera temporada nosotros nos dicen que no, cuando los, estos gallos que están entrevistando que son demasiado chistosos van describiendo a estas mujeres y uno de ellos señala que Marilyn es la pequeñita y que le carga que le llamen pequeñita así que no hay que decirle así porque si no se enfurece. Y justamente en la segunda temporada la primera interacción que tienen con eh, Mary Louise, el personaje de Main Street es cuando ella le dice que es muy bajita y que desconfía de las personas bajitas. Entonces encontré brillante también que hayan, le, le hayan hecho como ese guiño a un aspecto de la personalidad uh -huh. de ella que habían indicado al principio de la primera temporada. Entonces eso fue como, fue como súper bacán. Eh, y también estoy de acuerdo contigo en que se exacerbaron ciertas, ciertas cosas que eran como encantadoras en la primera temporada. Y acá pasaron a ser más bien desagradables. Es cierto eso y um, otra cosa que me gustaría mencionar y quizá ya para ir terminando con la con este episodio y yo creo que también uno, uno de los temas fundamentales de la serie es el, es el sentido o el concepto de la amistad y la sororidad que se crea entre estas mujeres el vínculo que ellas establecen a partir de la situación terrible en la que se vieron involucradas de hecho eh, Celeste dice como que la amistad al final está fundada en, la amistad está fundada en ese secreto que es tan celosamente están guardando y a mí me encantó eso porque eh, si bien al principio nosotros sabemos que hay una amistad muy bonita y muy fuerte entre las personajes de Jane, Celeste y mm, eh, Madeleine, Madeline. claro Madeline. después como que igual se integran en este grupo estas otras dos mujeres Renata y de hecho Renata se odiaba con Madeleine, entonces igual es como chistoso que al final lo ven generar esta confianza y esta amistad y cómo se apoyan, ¿cachai? Yo encontré especialmente bonito eso en la segunda temporada cuando están todas apoyando a su amiga cuando ella está casi que a punto de perder a su hijo. Y me encantó cómo eso está retratado eh, cómo efectivamente y genuinamente se preocupan de, de, de ellas, ¿cachai? Eso lo encontré súper bacán y que me gusta cómo está retratado en mujeres adultas porque siento que quizá igual sea... Eh, mostrado más esto del sentido de la amistad y la serioridad en personajes más bien jóvenes que no tienen familia, como que no están casados, que no tienen hijos, pero acá estamos hablando de mujeres adultas que tienen marido, que tienen hijos, que tienen sus vidas, ¿caché? como que típico que uno les dicen ya eh, tú tienes tu familia como que al final tu, es tu familia nomás y casi que uno pierde los amigos porque tu vida pasa a ser tu familia pero acá uh -huh. la, la importancia y la amistad trasciende eso, en este caso y eso me, me gustó mucho y lo encontré muy bonito y siento que es algo que también hay que destacar
1: Sí, me sumo a tus palabras y de hecho encuentro que eso último que dijiste fue... O sea, no lo había pensado, pero es verdad po, que muchas veces se piensa que al final por estar como en, en, en esta etapa de tu vida que las amistades como que pasan a ser algo muy secundario, que acá no, no es así. Y es lindo ver eh, cómo la solidaridad está al máximo uh -huh. acá, es muy bien aplicada, y, y, y cómo entre estas mujeres que son súper distintas, distintas eh, al final, como comentábamos, de estatus de económico, Exacto. de distintos orígenes, eh, ejerciendo distintas labores, y con todas, con personalidades muy diversas, eh, lograron conectar, se mantuvieron unidas, sobre todo en la segunda temporada, por este secreto que um, decía. Pero yo creo que, y, y que encontré igual muy bonito ese, el, el cierre que le dan a toda la historia. Que al final también están, van a permanecer unidas, como en la, en la liberación de toda la carga y peso que este secreto eh, reflejaba para ellas en la segunda temporada. Porque a mí me pasaba que a veces trataba de hacer como el. el, el, el Abogado al diablo decir como, ya, pero a ver, es que es muy tonto que ellas hayan intentado como mentir y no decir que era legítima defensa, ¿cachai? Pero en verdad yo creo que no era. Después pensaron que no era tan tonto, como que estaban desesperadas. Ellas no saben de leyes como. como para decir como. Ah, ya, esto es legítima defensa o no. Y. O como no. No van a. nos van a creer o no. Y por otro lado también porque al final después la misma serie se va haciendo cargo de eso, pues como quizás fuimos muy a, a, a precipitadas y, y torpes al decir uh -huh. esta mentira, cuando en verdad quizás la, la realidad y, eh, hubiera sido menos, te, menos tediosa para nosotras que esta mentira, eh, que como que las tenía prisioneras, porque eso también es un, una cosa uh -huh. que vemos, que es que, y, y el cambio de Bonnie se produce por esta como mentira. Entonces me encantó cómo se cerró la historia en ese sentido. Y que también es un reflejo de la sororidad cuando van todas a, a, la, a la estación de policía. Yo creo, no nos cuentan, pero yo creo que justamente como a decir la verdad, ¿cachai? Y, y van todas juntas Exacto. con Bonnie. Entonces. Y que al final eso, pues como que no solamente están en las buenas, sino que en las malas. Y que esperemos que en, en, en las, como los cánones mentales de cada uno, todos pensemos que. Al final fueron como también amigas en la libertad, porque no merecerían ir a la cárcel por esto, a lo más como una falta por eh, servicio comunitario por obstrucción a la justicia.
0: Claro, claro. Y igual, igual quiero quedarme con esa lectura. Mira, yo, sinceramente, ah, van, van a cuestionar, pero yo no hubiese dicho nada. Pero obviamente que si no estoy en la situación de tener que cargar con este peso... <risa> eh, la, la postura es súper distinta al final, ¿sí? Entonces obviamente que si Bonnie estaba sufriendo por lo que había hecho, eh, tenían que apoyarla en su decisión de decir la verdad, como que no, no, no les quedaba otra. De hecho, como que su vida puede estar en peligro en ese sentido, como yo creo que puede pasar como sumirte en una depresión y, y no poder superar el hecho de que por tu culpa alguien falleció. Debe ser algo salir. muy fuerte. Exacto. Así que es una buena forma de, de, uh -huh. de haberla terminado, Exacto. yo también considero. Mucho, mucho más cerrada la, la, el término de la serie que la primera, pues porque la primera es como súper abierta. Y siento que lo que logran en la segunda temporada es como cerrar definitivamente eh, la historia. Aunque igual leí que parece que habían intenciones de hacer tercera temporada, pero no sé realmente si será cierto. Mi fuente no es buena, así que no, no puedo confirmar nada, pero si se quedaran al menos en dos temporadas fue como una buena manera de terminarla con las eh, precisiones o pre -pre prevenciones que ya realizamos respecto de algunos personajes. Así que eso, no sé si quieres añadir algo más respecto de esta sí. maravillosa serie, Nico.
1: O sea, lo único chiquitito que le daría es que eh, yo también había leído eso en la segunda temporada y, y creo que lo que había leído era... Pero la segunda, o sea, perdón, una tercera temporada, pero era como en el futuro, con los personajes, con los pendejos, los pendejos, con los niños en la universidad, eh, y como las, estas situaciones ah, cuando chicos los afectan en la universidad, entonces, o sea, yo no sé si estoy a favor de una tercera temporada, y quizás en volar no, haría como, no lo haría como una tercera temporada, lo haría como, no sé... Otro, otra serie que fuera como en el mismo universo pero con otro nombre ¿cachai? pero eso había leído y nada pues eh, claro. espero que la hayan disfrutado tanto de la serie como nosotros eso creo que agregaría también
0: sí muy recomendada bueno eh, ya a esta altura es súper famosa en verdad demasiada gente la ha visto y con el hecho de saber que tanta gente la ha visto y que ha sido tan aclamada eh, no podemos dar más razones para recomendarla uh -huh. así que estaremos comentando yo creo en un futuro más producciones de HBO porque en verdad tiene muy buena serie con grandes actores, así que atentos a eso y a los próximos episodios que vamos a ir estrenando así como también la información que vamos publicando en nuestro Instagram, donde hay cosas súper interesantes que complementan a la perfección los comentarios que hacemos eh, por este podcast así que eso estén súper bien y nos estamos escuchando, adiós
1: chao